0: Hallo und herzlich willkommen zum 21. Teil unserer Predigtreihe unterwegs mit Jesus, eine Predigtreihe ähm, aus den Evangelien. Und der Titel meiner Predigt heute ist Ein verblüffender Römer. Und wir lesen zusammen Gottes Wort aus Lukas 7 und die Verse 1 bis 10. Nachdem Jesus aber vor den Ohren des Volkes alle seine Reden beendet hatte, ging er hinein nach Kapernaum. und ein Knecht eines Hauptmanns, den jener schätzte, lag krank und war am sterben. Als er aber von Jesus hörte, sandte er Älteste der Juden zu ihm mit der Bitte, er möge kommen und seinen Knecht retten. Als diese zu Jesus kamen, baten sie ihn eindringlich und sprachen, er ist es wert, dass du ihm dies gewährst. Denn er hat unser Volk lieb und er hat uns die Synagoge erbaut. Da ging Jesus mit ihnen hin. Und als er schon nicht mehr fern von dem Haus war, schickte der Hauptmann Freunde zu ihm und ließ ihm sagen, Herr, bemühe dich nicht, denn ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach kommst. Darum hielt ich mich selbst auch nicht für würdig, zu dir zu kommen, sondern sprich nur ein Wort, so wird mein Knecht gesund." Denn auch ich bin ein Mensch, der unter Vorgesetzten steht und habe Kriegsknechte unter mir. Und wenn ich zu diesem sage, geh hin, so geht er hin. Und zu einem anderen, komm her, so kommt er. Und zu meinem Knecht, tu das, so tut er's. Als Jesus das hörte, verwunderte er sich über ihn und wandte sich um und sprach zu der Menge, die ihm nachfolgte. Ich sage euch, einen so großen Glauben habe ich in Israel nicht gefunden. Und als die Abgesandten in das Haus zurückkamen, fanden sie den kranken Knecht gesund. Wir haben uns ja in dieser Predigtreihe schon einige Geschichten angeschaut, wo verzweifelte Menschen zu Jesus kamen und er hat ein Wunder getan. Er hat sie geheilt oder er hat einen Sturm gestillt oder er hat Brot und Fisch vermehrt. Wir haben uns ja einige Wundergeschichten angeschaut. Und wir glauben ja daran, dass Gott auch eingreifen kann und Menschen berühren Kranken. Deshalb beten wir gerne für die Kranken und sind ja auch durch die Schrift dazu aufgefordert. Wir legen Hände auf die Kranken und dürfen ja auch manches Mal erleben, dass Heilung geschieht und dass Gott etwas tut. Aber wir haben auch festgestellt, und ich glaube, das ist ganz wichtig, das festzuhalten, dass Gott kein Automat ist, sondern dass Gott souverän ist. Ich habe mich in der Vergangenheit öfter schon mal kritisch dazu geäußert, wenn es Bücher oder Seminare gab, so sieben Schritte zur Heilung oder fünf Schritte für dein Wunder, die so quasi in den Raum stellen, Gott will immer, es liegt nur an uns und wenn wir nur alles richtig machen, dann werden wir auch geheilt. Nun, ich glaube, die Protagonisten solcher Lehre werden auch geheilt von ihrem Irrtum, einfach durch die fehlenden Resultate. Wir haben auch schon für Leute gebetet, die sehr, sehr krank waren. Ich habe gute Freunde verloren, die dann heimgegangen sind, triumphal heimgegangen sind, die keine Angst hatten zu sterben. Aber die gesagt haben, wir glauben und wir beten, wir legen Hände auf, aber Gottes Wille geschieht. Wunder, das sind Zeichen. Man sagt immer Zeichen und Wunder. Wunder, das sind Zeichen. Sie zeigen auf Gott, sie zeigen auf Jesus und seine Liebe, sie zeigen auf sein Erlösungswerk. Und an einer Stelle im Neuen Testament gibt es diese Redewendung, das sind Kräfte der zukünftigen Welt, die aber auch schon hier, im Hier und Jetzt, in Operation sein können. Gott ist kein Automat. Aber es gibt schon Dinge, glaube ich, die wir in der Bibel entdecken können. Und da haben wir ja über einiges schon gesprochen, ähm, Dinge, die wir tun können oder Haltungen, die wir haben können, die Wunder begünstigen. Das glaube ich schon von ganzem Herzen. Und ich glaube, dass dieser Text auch sehr geeignet ist, da nochmal hineinzuschauen äh, und zu schauen, äh, was ist denn jetzt eigentlich da genau passiert mit diesem verblüffenden Römer. Das Erste ist, was wir feststellen, er ist ein liebevoller Vorgesetzter. Er kümmert sich fürsorglich um einen Sklaven. Wenn man ein bisschen darüber weiß, wie die Römer mit Sklaven umgegangen sind, ja, wie sie sie gekreuzigt hatten, wenn sie ungehorsam war oder wenn er jemand einen Aufruhr gemacht hat. Ähm, ich erinnere an den Aufstand von Spartacus. Äh, ich glaube, da hätte man 6000 Leute gekreuzigt. Also die Römer waren nicht zimperlich und Sklaven hatten zu gehorchen. Menschenrechte gab es für römische Staatsbürger. Mit dem konntest du nicht machen, was du wolltest. Aber mit Sklaven konntest du so ziemlich machen, was du wolltest. Das war dein persönliches Eigentum. Lukas sagt, dass dieser junge Mann, dieser, dass es sein Sklave war. Er gebraucht das Wort Dulos. Leider übersetzt mein äh, deutscher Text alles nur mit Knecht. An jeder Stelle steht Knecht, aber im Grundtext werden zwei Worte benutzt. Lukas sagt Dulos, und das heißt Sklave. Der Hauptmann sagt Junge dass man Junge gesund wird. Er gebraucht das Wort Pais. Es wird im Neuen Testament auch manchmal mit Knecht übersetzt, aber sehr oft wird es auch mit Knabe oder mit Junge übersetzt. Der Hauptmann sagt nicht Dulos. Er sagt, dass man Junge gesund wird. Und Lukas sagt, dass äh, dieser Hauptmann seinen Knecht schätzte. Das könnte man übersetzen, dass er ihn in Ehren hielt, in Ansehen hielt, hochgeachtet, teuer, kostbar, wertvoll. Er hatte den lieb. Es war ein junger Mann, das war sein Sklave, aber dieser Hauptmann hatte ihn lieb. Er hing an ihm. Er war ein liebevoller Vorgesetzter. Und er war nicht nur ein liebevoller Vorgesetzter für diesen einen jungen Mann. Nein, er war ja auch der Vorgesetzte von den Juden in Kapernaum. Er hatte eine Legion unter sich. Er vertrat die römische Weltmacht. Und die Ältesten sagen, ähm, er hat unser Volk lieb und er hat uns die Synagoge gebaut, ein verblüffender Römer. Es gab immer unfassbar viel Spannungen zwischen Römern und Juden. Die Römer waren lästige Besatzer, aber sie waren eine Weltmacht. Sie waren die Zivilisation damals und die Juden waren ein sehr, sehr einfaches und sehr, sehr ärmliches Volk. Und die Römer schauten auf sie herab und die Römer beherrschten das Land mit eiserner Faust, bluteten es aus mit Steuern und 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 äh, gingen sehr brutal vor in, ihrem, in in dieser Zeit. Aber dieser Mann, die Ältesten kommen zu Jesus und die Schrift sagt, sie baten ihn eindringlich. Die Ältesten bitten Jesus eindringlich für einen Römer. Ja, für einen römischen Vorgesetzten. Er hat uns die Synagoge gebaut. So lieb hat er unser Volk. Er ist es wert, dass du das für ihn tust. Das ist schon verblüffend und hochinteressant, wenn man dann noch weiß, die Juden mit ihrem ganzen Gehabe von Reinheit und Nichtreinheit und mit Heiden was zu tun haben und so weiter. Das kann ja auch sehr arrogant wirken. Ja, Aber dieser Römer hatte das Volk lieb. Und wenn wir über, darüber nachdenken, was sind denn Dinge, die ein Wunder begünstigen, möchte ich sagen, ich glaube, dass Liebe ein Weg zum übernatürlichen Handeln Gottes sein kann. Da, wo etwas aus Liebe geschieht, da erleben wir manches Mal ein Wunder. Fürsorge führt zur Fürbitte und wir fangen an, im Gebet die Lasten eines anderen Menschen zu tragen. Wir beten nicht nur für uns, was wir so gerne hätten, sondern das ist ja der Grund, warum wir in den Kleingruppen, in den Hauskreisen äh, äh, bekannt machen, wer ist krank, wer fehlt. Und dass wir füreinander beten, dass wir die Kranken immer wieder vor Gott bringen, dass wir für sie beten, dass wir ihnen Hände auflegen. Und zwar nicht einfach nur so, weil es eine Tradition ist, sondern weil wir in einer Beziehung miteinander sind und weil wir einander lieben. Fürsorge führt zur Fürbitte. Ich glaube, Liebe ist immer gut für ein Wunder. Ich glaube, das ist, was wir lernen können aus vielen, vielen Texten und wir haben das ja auch schon in anderen Texten schon mal so ein bisschen betrachtet und unterstrichen, diesen Gedanken. Liebe ist immer gut für ein Wunder. Paulus sagt in Galater 5, Vers 6, in Christus gilt der Glaube, der durch die Liebe wirksam ist. Ja, das heißt für Wunder, es geht nicht einfach nur um Glauben. Glaube ist auch eine, eine Sache, kommen wir gleich zu. Aber es geht auch um das Motiv. Es geht nicht einfach nur darum, dass ich mich stark fühle und sage, soll ich euch mal zeigen, wie ich einen Berg versetzen kann? Ich habe Glauben. Nein, es geht um unsere Beziehung miteinander, es geht um die Liebe, die wir haben füreinander. Und äh, dann bringen wir den Glauben an den Start, wenn wir füreinander beten und wenn wir Hände aufeinander legen. Das ist der Punkt. Glaube wird durch Liebe wirksam. Ich gebrauche immer gerne dieses Bild und habe ich ja bestimmt auch schon von einer Taschenlampe. Das ist der Glaube. Und äh, dann willst du sie anmachen, weil es gerade ein äh, Stromausfall ist im Haus, aber sie geht nicht an. Und du denkst, Mensch, die ist kaputt. Vielleicht, ja, aber vielleicht ist sie nicht kaputt. Vielleicht fehlt einfach eine Batterie. Vielleicht ist die Batterie äh, leer oder es hat gar keine. Ja? Und für mich ist die Liebe diese Batterie und die Taschenlampe ist der Glaube. Der Glaube wird durch die Liebe wirksam. Wirksam, das Wort im Griechischen, äh, dort steht Energeo. Das heißt, der Glaube zieht seine Energie, er wird energenisiert, habe ich jetzt erfunden, äh, durch die Liebe. Das, das gibt dem Glauben seine Kraft, dass wir einander lieben, wenn wir füreinander beten. Das heißt, je näher wir einander sind von unseren Herzen und je mehr wir eins sind und miteinander in Liebe umgehen und einander auf dem Herzen tragen, desto mehr bahnen wir auch einen Weg für die Wunder Gottes in unserer Mitte. Das glaube ich von ganzem Herzen. So, das ist das Erste. Er war ein liebevoller Vorgesetzter. Das Zweite, was sehr verblüffend ist, er war ein demütiger Vorgesetzter. Er war ein Mann, der viel zu sagen hatte, aber er war ein hoher, mächtiger Vorgesetzter, der sich für einen Sklaven einsetzte. Ja, auch das ist verblüffend. Er war ein demütiger Mann. Und man merkt seine Demut auch daran, wie er sich bewusst selbst unter Autorität stellt. Ich habe schon mal festgestellt, dass, wenn Leute ähm, eine leitende Position haben in ihrem Beruf, sagen wir mal in der Firma, äh, sie sind, sagen wir mal, Abteilungsleiter. Ja. Ähm, und wenn sie dann so erzählen, dann sagen sie, ja, und ich habe da einen in meiner Abteilung und dann habe ich den in mein Büro geholt und dann habe ich dem gesagt, hören Sie mal, so geht das aber nicht und dann habe ich den mal richtig rund gemacht. Ne? So was erzählen manche Menschen gerne. Davon, wie der Hauptabteilungsleiter sie ins Büro gebeten hat letzte Woche und sie rund gemacht hat, äh, davon redet man nicht so gerne, ja. Äh, sondern mehr, was bin ich doch für ein einflussreicher Typ, wie viel Macht habe ich denn? Und das war überhaupt nicht das Problem dieses Mannes. Er war ein demütiger Mann. Er hatte viel Autorität, 100 Soldaten, ja? hatte das Sagen in Kapernaum für die römische, repräsentierte den, der, das römische Weltreich, aber er sagte, ich habe Menschen unter mir, aber ich habe auch meine Vorgesetzten. Ja? Ich gehöre zu einer Befehlskette äh, und das ist schon wirklich sehr verblüffend. Dieser hochrangige Offizier der römischen Besatzungsmacht erkennt in dem Juden Jesus den höchsten aller Befehlshaber. Das ist wirklich, wirklich äh, sehr, sehr krass. Er erkennt, meine Macht ist über 100 Legionäre und über Kapernaum. Aber gegen die Krankheit meines Jungen, meines geliebten Sklaven bin ich machtlos. Da habe ich keine Macht. Da muss ich mich an jemand anders wenden. Ich glaube, es ist eine Form von Hochmut und von Stolz, die uns nicht gut tut, zu glauben, wir hätten immer alles im Griff. Haben wir nämlich nicht. Wir wissen nicht, was morgen ist. Wir wissen nicht, wie das Wetter wird. Wir wissen nicht, wie es gesundheitlich ist. Ähm, deswegen mahnt ja Jakobus, wir sollen beten, so der Herr will und wir leben, werden wir morgen dies oder das tun. Wir sollen es nicht für selbstverständlich nehmen. Ja? Äh, wir haben nicht alles im Griff. Aber wir dürfen uns an Jesus wenden. Und er ist der Herr. Er ist Kyrion. Er hat von Jesu Vollmacht gehört und er unterstellt sich ihm. Er nennt ihn Kurios, er nennt ihn Herr, er nennt ihn Machthaber, Gebieter. Das hat der Mann nicht nötig. Von den menschlichen Strukturen in Israel war Jesus irgendwie ein beliebiger jüdischer Wanderprediger. Er war hier der Chef in Kapernaum. er war ein hochrangiger Offizier. Er nennt Jesus. Gebieter. Er nennt Jesus Herr. Und er hat gehört, dass Jesus Autorität hat zu heilen. Und sagt, na, da kann ich nicht mithalten. Da reicht meine Macht nicht. Dann hält er sich für unwürdig, dass Jesus überhaupt sein Haus betritt. Auch das finde ich sehr interessant. Ich sagte es ja vorhin schon. Die Juden hatten ja dieses, diese ganzen Lehren über rein und unrein. Und ähm, Juden hatten so wenig wie möglich mit äh, Heiden zu tun. Und das muss ja auf die Römer unfassbar arrogant gewirkt haben. Sie waren die Zivilisation und diese Juden wollten nicht mit ihnen essen. Wenn du sagst, weißt du was, ich bin jetzt mal ein richtig netter Vorgesetzter, ich äh, lass jetzt mal die Juden kommen und wir essen mal zusammen. Und die sagen, nein, tut leid, du bist unrein, wir kommen nicht in dein Haus. Äh, da machst du dir keine Freunde. Das muss ja nun ziemlich arrogant wirken auf die heidnischen Römer, die ja mit der jüdischen Religion und mit ihrem Glauben äh, überhaupt nichts an der Mütze haben. Ja? Aber er selbst sagt das. Übrigens, interessanter Nebengedanke, es wäre das einzige Mal gewesen, von was wir wissen durch die Evangelien, dass Jesus das Haus eines Heiden betreten hätte. Und wir können sagen, ja, er wollte es. Er war unterwegs. Aber es ist nicht dazu gekommen. Dieser Mann sagt, ich bin unwürdig, dass du unter mein Haus kommst. Ja, das finde ich sehr, sehr demütig, äh, auch Rücksicht zu nehmen auf jüdische Gefühle und, äh, auf ihre Reinheitslehre. Äh, ich will nicht zu so viel hineinlegen, aber dieser Mann sagt, ich bin nicht würdig, dass du unter mein Haus kommst, in mein Haus kommst. Er hatte hundert Soldaten und hätte Jesus holen lassen können. Hol mir mal den Prediger. Ja, und dann werden da fünf Soldaten losmarschiert und sagen: Jesus, wir sollen dich holen. Der Hauptmann von Kapernaum will dich sehen. Ja, er hatte 100 Soldaten und er schickt die Ältesten der Juden zu Jesus. Eine Art von Hochmut, haben wir gerade gesagt, ist dieser Glaube, dieser Irrglaube, ich habe alles im Griff. Nein, habe ich nicht, ich bin angewiesen auf Gott. Eine zweite Art von Hochmut ist zu glauben, wir könnten über Gott verfügen. Und da schließt sich so ein bisschen Kreis zu dem, was ich am Anfang gesagt habe. Gott ist kein Automat. Gott bleibt souverän. Und ähm, es gibt nicht die drei Schritte zur Heilung oder die sieben Schritte zum Wunder. oder, äh, Sondern Gott ist und bleibt souverän. Ja? Und dieser Mann hat sich nicht eingebildet, er könnte über Jesus verfügen. Sondern er bittet ihn, seinen Jungen, seinen geliebten Sklaven zu heilen und sendet dafür die Ältesten. Beeindruckend. Wer sich unter die gewaltige Hand Gottes demütigt, der akzeptiert Gottes Zeitplan und Gottes Wege. Wir dürfen vieles auf Erden mit Gott erleben. Auch manche Heilung dürfen wir erleben, manches Wunder dürfen wir erleben und eingreifen Gottes. Wir wollen positiv sein, wir wollen glauben und wir wollen wissen, dass Gott es kann und dass er uns liebt. Vieles dürfen wir auf Erden erleben, aber manches dann eben auch erst im Himmel. Über diese Spannung haben wir oft gesprochen, schon jetzt. Und noch nicht. Das ist, was unser Leben mit Christus ausmacht hier auf dieser Erde. Und dieser Römer ist verblüffend, ein demütiger Vorgesetzter. Und das dritte, was er ist, und das ist eigentlich schon fast komisch, er ist ein heidnischer Glaubensheld, <lacht> er ist jemand, äh, den wir als Glaubensheld sehen im Neuen Testament, äh, der für seinen Glauben von Jesus wirklich sehr anerkannt und gelobt wird. Und zwar ein Glaube an das Wort des Herrn. Nun, ich bin ja Kind der charismatischen Bewegung, äh, bin dort auch quasi ein Stück weit aufgewachsen, schon als kleiner Junge. Und da gab es immer mal wieder äh, auch Prediger und Lehrer, äh, die über Heilung sprachen und ähm, die Kranke beteten. Ich denke in den 70er Jahren an Yonggi Cho aus Korea und solche Leute. Und wenn die da mal nach Deutschland kamen, nach Karlsruhe kamen, ich weiß nicht, waren haben wir, glaube ich, einmal als Familie, einmal Yonggi Cho live erleben, diesen Mann, damals die größte Kirche der Welt in Seoul, Korea. Und ähm, die haben Hände auf die Kranken gelegt und ja, und die Kranken kamen dann aus ganz Deutschland. Alle fuhren nach Karlsruhe. Äh, da ist dieser Prediger, da ist der Mann mit der Gabe und da, das will ich auch gar nicht kritisieren, das ist auch völlig in Ordnung. Aber dieser Römer hängt sich nicht mal an Jesus. Er sagt nicht mal, Jesus muss kommen. Es geht gar nicht um Jesus. Es geht nicht um einen Prediger und es geht schon gar nicht um eine Methode. Sondern es geht um das Wort Gottes. Sprich nur ein Wort mein Junge ist gesund. Er hatte das Volk Gottes lieb. Ich weiß nicht, ob er auch ihre Schriften geliebt hat, ob er die Tora las, ob er die Psalmen las. Aber wenn er es tat, dann weiß ich wenigstens, wo es her hatte. Psalm 107, Vers 20 sagt, er sandte sein Wort und machte sie gesund. Das ist, was Gott tut. Das ist, was Jesus tut. Sein Wort macht uns gesund. Ein Glaube an das Wort des Herrn das war ihm wichtiger, sogar als dass Jesus selbst in sein Haus kommt. Das ist starker Glaube. Und es ist ein Glaube, der selbst Jesus verwunderte. Wisst ihr eigentlich, wie oft Jesus sich gewundert hat? Also, zu, äh, was in den Evangelien steht, was wir sagen können. Ja? Ähm, hochinteressant. Ich meine, als Lazarus krank war, schickte man Botschaft zu ihm und Jesus sagte, diese Krankheit ist nicht zum Tode, sondern dass Gott verherrlicht wird. Jesus wusste schon, was passiert und wie es ausgehen würde und so weiter. Äh, so einen kannst du ja nicht so oft überraschen. Ne? So einen kannst du ja nicht oft verwundern oder verblüffen, aber tatsächlich, zweimal im Neuen Testament heißt es, dass Jesus sich gewundert hat. Zweimal. Das eine Mal hier über den Glauben eines Heiden und das zweite Mal über den Unglauben der Juden. In Markus 6, Vers 5 bis 6 heißt es, und Jesus konnte dort kein Wunder tun. Habt ihr das gehört? Jesus konnte dort kein Wunder tun, außer dass er wenigen Kranken die Hände auflegte und sie heilte. Und er verwunderte sich wegen ihres Unglaubens. So, das sind die beiden Schriftzeugen, die wir haben im Neuen Testament, dass Jesus sich mal gewundert hat. Über den Glauben eines Heiden und über den Unglauben der Juden, des Volkes Israel, denen doch die Verheißungen gehören, die doch in den Synagogen sitzen und die Predigten hören und die mit Gottes Wort umgehen. Das ist hochinteressant. Die Frage ist nur, war das alles, warum Jesus sich gewundert hat. wäre ja schon einiges. Dass dieser Heide sagt, es ist nicht mal nötig, dass du kommst. Alleine wenn du das Wort sprichst, weiß ich, mein Kind, mein, mein Junge wird gesund. Ähm, war das das einzige, was Jesus jetzt, äh, worüber er sich wunderte an diesem Glauben? Oder gibt es da noch etwas? Und ich glaube, es gibt noch etwas. Dieser Hauptmann von Kapernikum der steht für mich auch für einen Glauben, er praktiziert einen Glauben, der sich nicht auf Selbstgerechtigkeit stützt. Und ich glaube, das war vielleicht gerade im jüdischen Umfeld nicht so selbstverständlich und deswegen verwunderte sich Jesus auch. Schau noch mal hier in Vers 4. Als die Ältesten zu Jesus kamen, baten sie ihn eindringlich und sprachen, er ist es wert, dass du ihm dies gewährst, denn er hat unser Volk lieb und er hat uns die Synagoge erbaut. Ich sag mal, typischer Legalismus. Ja, typisch für auch Pharisäer, für die, für, die, für die Ältesten. Er hat was geleistet, er ist es wert. Er ist es wert, dass du ihm das gewährst. Hat eine Synagoge gebaut. Guckt dir mal an, ohne den hätten wir keine Synagoge. Der hat ganz viel geleistet. Da muss Gott aber ein Wunder tun. Also er ist es wert. Er hat das verdient. Und was sagt dieser Mann? Er schickt seine Freunde und sagt in Vers 6, denn ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach kommst. Das berührt mich tief. Das finde ich hochinteressant. Ich bin nicht würdig. Er sagt, sein Bekenntnis ist, ich bin nicht würdig. Und er glaubt einfach nur. Er glaubt nicht, sich was verdient zu haben. Er sagt nicht, "Pass mal auf, Juden, ich habe euch eine Synagoge gebaut und hier in Kapernaum, da ist es ja anders als in den anderen Städten, wir gehen ja vernünftig miteinander um und ich habe ja für euer Volk viel geleistet, jetzt holt mir mal euren Rabbi da, der soll man hier ein Wunder machen. Nein, er sagt, ich bin nicht wert, äh, dass du in mein Haus kommst, ich bin unwürdig und er glaubt nur, ohne sich was auszurechnen, aufgrund seiner frommen Leistung. Und was er getan hat für Gottes Volk. Und ihr Lieben, das ist doch ein absoluter Schlüssel zum Reich Gottes. Der Generalschlüssel. Wisst ihr noch, als wir über die Seligpreisungen gesprochen haben, Matthäus 5, Vers 3, Jesus sagt, glücklich zu preisen sind die, die arm sind vor Gott, denn ihnen gehört das Himmelreich. Und das sehe ich hier in diesem Hauptmann von Kapernaum. Ich bin nicht würdig, ich habe nichts geleistet, um das zu verdienen. Ich kann nicht über Gott verfügen. Ich kann nicht Jesus mit meinen Soldaten holen lassen. Ich bin. Unwill, aber ich glaube von ganzem Herzen, dass er die Macht hat, meinen Jungen zu heilen. Ich glaube von ganzem Herzen, dass wenn er nur ein Wort spricht, dass mein Junge geheilt sein wird. Das hat Jesus verblüfft. Dieser Mann hatte so viel verstanden vom Neuen Testament und vom Reich Gottes und von dem, was kommen sollte. Das war wahrlich erstaunlich. Ich weiß nicht, wo du gerade stehst und wo du dir in deinem Leben eine Antwort von Gott wünschst. Oder eine, eine schwere Situation, wo du sagst, ja, ein Wunder könnte ich sehr, sehr gut gebrauchen. Oder vielleicht eine Krankheit oder wie auch immer. Gott möchte in unser Leben eingreifen. Ich glaube, das kann man genauso sagen. Er möchte in unser Leben eingreifen. Wir verfügen nicht über ihn. Er hat seinen eigenen Zeitplan. Äh, manchmal verstehen wir ihn nicht. Alles das gehört dazu. Aber er möchte uns begegnen. Er möchte in unser Leben eingreifen. Und es gibt mehr als Heilung. Die Vergebung unserer Sünden. Die Freundschaft mit Gott. Eine Hoffnung für dieses Leben und über dieses Leben hinaus. Das sind Dinge, die Jesus Christus uns schenken möchte. Und wir können hier etwas lernen von diesem Römer, der sagt, ich bin nicht würdig. Sobald wir anfangen, fromme Leistungen zu erbringen. Ich rede nicht davon, dass wir nicht Gutes tun sollen. Ja, wenn Jesus unser Herz verändert hat und wir, wir tun Gutes und wir bauen Reich Gottes und wir äh, teilen mit den Armen und wir spenden, und wir, das, ist, das ist alles wunderbar. Aber in dem Moment, wo das zu einer Anspruchshaltung gegenüber Gott wird, ich habe geleistet und ich habe verdient, verpassen wir etwas Wesentliches von der Natur des Neuen Testamentes. Wir dürfen zu Jesus kommen, ganz wie wir sind, mit unserer Schuld, mit den Dingen in unserem Leben, die überhaupt nicht gut laufen und so weiter. Herr, es geht nicht darum, dass ich würdig bin, sondern dass du mich liebst und dass du mich würdig machst durch deinen Opfertod. Und so kann uns heute an diesem vierten Advent der Hauptmann von Kapernaum ein echtes Vorbild sein in Liebe, wie wir einander lieben und zu Jesus tragen, füreinander beten, in Demut, wie wir nicht über Gott verfügen, wie wir nicht glauben, alles im Griff zu haben, aber eben auch im Glauben, ein heidnischer Glaubensheld. Das wünsche ich uns allen ganz, ganz von Herzen heute an diesem Sonntag. Amen. Ich würde sehr gerne noch kurz mit uns beten. Herr Jesus, ich bitte dich, dass du jedes einzelne Herz berührst, was jetzt offen vor dir ist. Herr, und dass du dein Wort auf guten Herzensboden hast fallen lassen und dass du es bewahrst, dass es Frucht bringt. Danke, Jesus, dass wir dir vertrauen dürfen. Wir nennen dich Herr, Kyrios, Machthaber. Und das bist du. Wir beugen uns vor dir, Jesus. Und danke, dass du gute Pläne für uns hast, gute Absichten für uns hast. Und du bist es wert, Herr, dass wir dir vertrauen. Und das wollen wir von ganzem Herzen. Amen.